0: Booyakacha, für alle, die ähm, hier <lacht> wissen, vom, Ali G. wissen, von was ich spreche. Oh yeah, ladies in the house, Ali G is in the house, so wie es so schön <lacht> heißt. Hello Anna. Servus. Mal wieder ein Dienstagnachmittag für American Football Podcast, für den sechsten Spieltag. Und wir hatten gerade schon die Diskussion, beziehungsweise das Gespräch, gibt es eigentlich irgendwelche aktuellen News, irgendwelche Dinge, die jetzt gerade in der NFL außergewöhnlicherweise abgegangen sind, eigentlich nichts, also nichts Ich glaube nur,
1: was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, halt, dass Livion Bell jetzt bei Kansas City ist, aber das weiß ich nicht. Aber ich meine, das hatten wir
0: schon im letzten, hat, im letzten Podcast, ja, ja. und ähm, er durfte ja am Wochenende jetzt noch, noch nicht spielen, aber sein running, zukünftiger Running Back-Kollege ist äh, heute Nacht, bei uns in Deutschland heute Nacht, im Monday Night Game, im verschobenen Thursday Night Game, auf Monday, Ziemlich abgegangen. Hat ziemlich rasiert. Mhm. Ja, ähm, sonst die Woche gerade äh, bei dir Urlaub. Gell? Bissl, bisschen stressy. Der Mann hat, stress. äh, hat, hat seinen 30er. In Runden, ja. ja viel Vorbereitung. Or Organisieren, ja. Aber ähm, Corona geht gerade wild wieder ab in Deutschland. Also wir mussten ja leider die Party canceln.
1: Deswegen ja, bin ich leider. übrigens auch
0: auf ali G gekommen. Das wäre mein, Out <lacht> mein Outfit für unsere motto party
1: Jetzt wär, äh, hätte ich sehr ja gefeiert.
0: Jetzt kannst du ja verraten, was, was wäre denn dein Outfit gewesen?
1: Ja, ich hatte es noch nicht so ganz fertig. Ich wollte irgendwas mit so, so einem Fake-Pelz anziehen oder so. So einem riesigen fetten Mantel mit so einer Cat-Eye-Brille und so fetten... Brillis an <lacht> den Fingern. Und dann ist so es ein
0: KDB-Outfit dazu. Uh, gemacht. Yeah. Ich habe schon online geschaut, ob es irgendwie so Grills gibt für die Zähne, die man drauf drücken kann.
1: Gibt so. es, ja, aber die, also diese, das sind wie für Vampirzähne, so schauen die dann aus. Und die, jeder, der die schon mal anhatte, weiß, die muss man eigentlich nach, mindestens nach einer Stunde raus weil es einfach nur noch drückt und wehtut. Und, ähm, Sowas, was jetzt Chris hat, das ist natürlich extra vom Zahntechniker angefertigt und das sitzt wie eine Eins und mit denen kannst du auch den ganzen Abend rumrennen.
0: Ja. Aber ja, es gibt tatsächlich
1: auch so, so, ja wie so Vampirzähne halt.
0: <lacht> Dasselbe Thema hat wir ja bei mir auf der Halloween-Party, ganz ehrlich, da gab es Outfits, wo ich mir gedacht habe, das kannst du nicht den ganzen Abend tragen. Das ist, nee. denke ich, auf jeder Motto-Party so, wo du jetzt nicht einen professionellen Stylisten hast. Gut. Gut. Hey, wir hatten die wir Woche kein Thursday Night Game. Wir ging, genau, wir gehen direkt auf Sonntag. Wir haben uns ja getroffen, wieder mal um die NFL Red Zone äh, uns zu vergenutzen. Zelebrieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir starten mit dem Spiel Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals. Und ähm, ich sag nur wow. Also für mich ähm, war das echt eine Überraschung. Die haben 24-0 gegen die beste Defense geführt.
1: Ja, also es sah lang ziemlich. Düster aus für die Colts. Aber wir haben es ja auch gesagt: am Sonntag The Witching Hour.
0: Ja, da wo also die Hexe die, kommt.
1: Die, die verhexte Stunde sozusagen ähm, betiteln die bei der Red Zone quasi die letzte Stunde, bevor ungefähr das Spiel vorbei ist. Und ähm, ja, da passieren meistens die größten, die meisten Turnovers und auf einmal, äh, ja, da denkt man, man hat ganz viele Spiele im tipp richtig und auf einmal sind dann fast alle falsch. <lacht>
0: ja, so wie in dem Spiel, also die Bengals waren ja 24-0 in Führung, dann haben sie doch noch vor der Halbzeit 21 Punkte kassiert. Die Defense ist völlig zusammengebrochen. Mhm. Ja, und ganz am Ende hat äh, Indianapolis äh, die Nummer ganz cool über die Bühne gebracht. Ähm, ich fand jetzt Joe Burrow, ähm, du merkst dann doch, wenn er gegen so einen Rivers spielt, ähm, ja. die, fehl, die fehlende Erfahrung und da, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da war so eine geile Statistik Ich habe sie in unsere Instagram-Story hochgeladen Bringen die bei NFL wirklich eine Statistik, ich habe sie live nicht gesehen Wo dran stand, ja, die Vergleich zwischen den Yards über die Jahre Und wie viele Touchdowns sie schon geworfen haben Und letzter Punkt, den sie verglichen haben, war Kinder Joe, Kinder, Burrow. Ja. Joe Burrow 0, Philip Rivers 9 Alter, wo ich mir so gedacht habe, planloseste Information ever. Ja, vor allem, das
1: ist doch klar, ich meine, wie alt ist der, 22, 23? Also ich meine, selbst wenn er wollen würde, könnte er keine neuen Kinder haben, also ja, ja. das wäre einfach nicht möglich. Ja. ja, das ist eine ziemlich hartsinnlose Info, gebe ich dir voll recht. Ja, also ich fand, die Bengals haben sich wirklich gut geschlagen und das ist, ich meine, sie stehen zwar jetzt 1 für 1 ist jetzt auch nicht der Shit, aber... Ich finde, sie haben halt jetzt nicht so Gras auf die Fresse bekommen bisher wie letztes Jahr. Also klar, da haben sie zwar auch verloren, da standen sie ja noch die standen noch ewig 0,7 oder 0,8. Also die haben ja ganz lang keinen Sieg gehabt letztes Jahr. Den haben sie immerhin ein Unentschieden
0: und ähm, ich fand, sie haben sich trotzdem gut verkauft. Also Ja, du führst nicht ohnehin einfach so. Sie haben wirklich mit ihrem Gameplan, denke ich, von Anfang an nicht nur mit Philip Rivers, sondern auch jetzt mit T. Higgins, dem Rookie mit 125 Yards, richtig Gas gegeben. Ich denke, das generelle Problem ist einfach das, dass sie nur einen Rushing, äh, dass sie nur drei, drei Rushing-Touchdowns gemacht haben und keinen Receiving. Mhm. Und da ist dann halt wirklich so der Punkt, ich glaube, wenn du, du musst flexibel sein, Run-Pass-Option, immer gucken, was geht. Es gibt Leute, die sagen, Running ist nicht so wichtig, ey, ganz ehrlich, mit dem Running haben sie drei Touchdowns gemacht. Ganz ehrlich, in 98 Yards. Und das ist einfach der ja, Punkt... Ja, das
1: ist richtig gut, ja.
0: Das ist einfach der Punkt in der NFL, wo ich der Meinung bin, ähm, sei flexibel und äh, zeige, dass beide Seiten was können, Receiving und Rushing. Und äh, das, also, das beste Beispiel sind die Kansas City Chiefs. Die können beides gerade.
1: Ja, du musst dich halt auch einfach auf den Gegner einstellen, wenn der halt von der Defense her dein Running Play vernichtet und du jedes Mal nur zwei, drei Yards machst, dann musst du halt in dem Fall Passing spielen oder andersrum. Ähm, aber man sieht auch halt wieder in der Übersicht, dass die Colts einfach ein bisschen effektiver waren. Sie waren zehn Minuten weniger auf dem Platz und hatten im dritten Versuch 63 Prozent. Das ist schon gut im Vergleich zu 47. Das ist
0: stabil, ja. Und
1: das ist, glaube ich, so war jetzt hier das Zünglein an der Waage, ähm, warum es dann doch und ja, auch Yards per Play, 7,2 Yards im Vergleich zu 5,5 von den Bengals. Das ist dann halt so doch hier und da ein bisschen besser gewesen. Das war dann vielleicht auch die Erfahrung von Philip Rivers. Und dann heißt die Defense ja, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit ja aufgewacht von den Colts. Da haben sie nämlich nur drei Punkte zugelassen.
0: Eben. Also, also eigentlich also haben
1: sie im zweiten, in der zweiten Hälfte so gespielt wie die restliche, oder bisherige Saison, aber in der ersten Halbzeit hatten sie irgendwie ein bisschen
0: Blackout. Voll. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie von dem Team mit dem Rookie-Quarterback wirklich als beste Defense, und ich habe mir die Stats gerade nochmal aufgemacht, Teamstats mäßig sind sie immer noch, ah ne, sind sie inzwischen nur noch Platz 3 dadurch, Tampa Bay ist auf den ersten gerutscht und die Steelers auf den zweiten. Aber mhm. sie waren die Besten. Und dass sie da 27 Punkte machen? Respekt, Respekt.
1: Aber wir waren trotzdem mit unserem Colts-Tipp richtig.
0: Ja, am Anfang, ey, deswegen doch das mal sah den sah Thema Witching aus. aus. Am Anfang sah es so aus, als hätten wir den ganzen Spieltag verbocht.
1: Ja, das stimmt. Ja. also da waren wenige Spiele, die dann richtig
0: waren am Ende. <lacht> also ja. am Anfang so rum. Ja, Gut, vom Vier-Punkt-Abstand vier gehen wir mal in den 2 punkt abstand in ein Spiel, das auch am, zum Ende hin spannender war, als wir äh, gedacht haben. Die Ravens also die erste haben, halbe Stunde
1: war ja schon ziemlich lame, muss ja, ich sagen. Die Ravens haben Portenburg dominiert. Ravens.
0: Ja. Ravens haben dominiert, Lamar Jackson hat wieder einen Touchdown geworfen, ein Touchdown äh, selber gelaufen zum, äh, ähm, um, im, im Rushing. Ähm, eigentlich waren die Ravens die ganze Zeit dominant, aber die Eagles und auch Carson Wentz, ich möchte ja jetzt mal für Carson Wentz irgendwie so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich muss ja wirklich sagen, er tut mir in dem Team echt ein bisschen leid, weil er ist der Einzige mit Miles Sanders als Ru Running Back, die irgendwie was auf die Kette kriegen. Ey, in dem Team sind ja. Namen, das sind Namen, die habe ich noch nie gehört. Doch nie. Die spielen mit ihrer dritten oder vierten Reihe. Und ja, das, das ist dann ist... schon krass. Dass als Du als Carson Wentz, der, immer, der versucht sich immer aufzubäumen und hat zwei Touchdowns, keine Interceptions. Und meistens ja. sind auch seine Interceptions, die er wirft, und dann bin ich fertig, dann kannst du gerne darauf eingehen. Sind die, Touch okay. äh, die Interceptions, die er wirft, sind meistens nicht seine Schuld, sondern irgendein Receiver fängt ihn wieder nicht, droppt den Ball und irgendeiner greift ihn sich dann.
1: Ja, ja stimmt schon, ja, das, da gebe ich dir recht. Ja, aber auch... Der wurde halt auch sechsmal gesackt, weißt. Das ist halt auch die O-Line von Philly ist jetzt nicht so der Hit. Aber ich muss sagen, dass sich dann die Ravens am Ende noch 22 Punkte einschenken lassen, das ist halt schon auch irgendwie...
0: Also ja, am haben Ende sie, da hatte ich so ein bisschen bei Bock den Ravens... War
1: so, genau, war so ein bisschen Arbeitsverweigerung. So, oh, wir haben ja schon ähm, 23 Punkte und die haben sechs. Und pf, nee, 24, brauchen wir uns schon gewonnen. so Und dann kamen auf einmal 22 Punkte nochmal. Und ja, manchmal ist ja
0: auch so, dass die Coordinator irgendwie zum letzten Viertel nochmal, nochmal was rausfahren. das gibt ja nicht nur Two-Minute-Offense, es gibt ja hier mit Hail Mary und allen möglichen Techniken und Taktiken äh, machen die das ja. Also ich denke nicht, dass die Ravens Arbeitsverweigerungen gezeigt haben. Sie haben halt sich gedacht, komm, wir geben jetzt ab der ersten Runde äh, gleich mal die linke Spur und Vollgas, zehnten Gang rein und go. Und die Eagles wollten sich halt über, über überfahren lassen.
1: Aber ich finde auch zwölf Flaggen Ravens, da hätten wir halt, also auch für die Eagles, da hätten wir halt auch mehr draus machen können. Also die hätten das Spiel schon gewinnen können. Ich fand jetzt auch, die Ravens waren nicht herausragend an dem Tag, wo man sagen kann, okay, wow, da hätte sich jeder schwer getan. Sie waren schlagbar. Im dritten Versuch, 37%, 25 Philly, also beide nicht berauschend.
0: Ich finde generell, ja. find generell so strafentechnisch war diese Woche oder generell so in der NFL gerade richtig viel und Echt. auch
1: richtig Punkte. wenig, fand ich.
0: Fandest also entweder
1: war es viel, also Tampa Bay hatte, muss ich mir mal vorgreifen, keine Flagge, gar keine. Wie schafft ja, das, man das, vier das Stunden zu spielen und um gar keine Flagge zu bekommen? Also wegen gar nichts. Das ja, fand da, ich richtig. okay. Also, es mich und ich finde jetzt Lohn auch drei. Uhr. Also ich finde, entweder waren es extrem viele wie zwölf oder drei, was ich wiederum eigentlich relativ wenig finde. So fünf, sechs, sieben finde ich jetzt normal und alles so über acht, neun, alles über zehn ist eh viel zu viel, finde ich persönlich.
0: Aber generell ist es schon so, dass, dann lass es mich anders formulieren, viele meines Erachtens dumme Strafen sind, denn durch das, dass natürlich technisch keine Fans im Stadion sind, äh, wird ganz anders auf dem Feld kommuniziert. Vielleicht lass, mal so, lass es mich so sagen. Da wird ganz anders kom kommuniziert ja. und die hören immer ihre Spielzüge und dadurch verändert sich natürlich auch die Reaktionszeit. Ich finde viele Pass Interference, das merke ich in der letzten Zeit irgendwie, dass mhm. äh, die, Re die Receiver da hingreifen. Das ja. Weil du gerade vorhin noch gesagt hast, Sacks, Calais Campbell ist in dem Spiel übel abgegangen. Drei Sacks und vier Tackle for loss. Richtig krass. Also die Ravens haben in ihrer defense ähm, meines erachtens sind sie ist das zweitstärkste ihr rushing ist das stärkste receiving ihr, ihr receiving, so, receiving finde ich echt ein bisschen schwach muss ich gestehen also sie haben zwei gute Tidans. Aber irgendwie bringen die am allermeisten über ihr Rushing weiter dazu. Wenn ich mir das wieder angucke. Jackson läuft, Dobbins läuft, Gus Edwards läuft, Mark Ingram läuft. Aber ich glaube, der hat sich sogar verletzt. Ich glaube, hm. Mark Ingram hat sich verletzt. Da
1: bist du ein bisschen mehr drin.
0: Ja. Im Großen und Ganzen war es für Mach das, wie dominant es eigentlich war, äh, war es am Ende zu knapp.
1: Ich fand, es war jetzt auch kein mega geil ist das war halt so ein mittelmäßiges Spiel fand ich jetzt auch. Das finde ich sieht man auch in den Zahlen also.
0: Dann gehen wir doch, Wie dann gesagt, gehen Sie mal hätten sich am
1: Ende nicht so noch so also so viel Punkte reinmachen lassen, das ist ein bisschen fahrlässig.
0: Lass uns doch mal zum besten <lacht> oder zum zu dem 5 5 und 1 Team gehen, wo ich es am allerwenigsten erwartet habe, dass sie diese Saison etwas irgendwie auf die Kette kriegen, aber scheinbar ist Nick Foles der Heilsbringer.
1: Der, 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 der darf nicht als Starter spielen.
0: Ja, aber jetzt spielt er ja als Starter und gewinnt schon wieder. Nein, nein, also ich
1: meine nicht als erster Quarterback, also er muss als Ersatz-Quarterback reinkommen, das ist so meine ich. Klar ist er dann Starter, wenn der andere verletzt ist, aber...
0: Ja, er darf nie die sein. Also Nummer wenn er gleich
1: sein. erstes Spiel, genau, erstes Spiel, so quasi, er ist der äh, Franchise-Quarterback, blöd gesagt, so quasi das funktioniert bei ihm nicht. Ich glaube, er muss erst so, er muss da reinrutschen. Er braucht dieses ins kalte Wasser werfen, geworfen werden irgendwie anscheinend.
0: Ja, das glaube ich auch. Und Teddy Der B ist, finde ich,
1: der beste Backup-Quarterback
0: in der ganzen NFL. Absolut, absolut. Teddy B muss ich ehrlich gestehen, ich finde, Teddy B ist ja so jemand, der macht meines Erachtens relativ wenig Fehler. Der ist eigentlich so jemand, der ziemlich chillt und entspannt da auf dem Platz ist und sich denkt, das mache ich schon. In dem Spiel hat er mich ja. ein bisschen enttäuscht. Zwei Interceptions, fand ich jetzt ein nichts. Fumble. Ein Fumble. Also, und er musste dann selber laufen, weil Mike Davis seinen Running Back, oh, zum Glück habe ich den im Fantasy Manager nicht aufgestellt, der hat sich auch verletzt. Ja, Cook Boah, war jetzt auch nicht ey. besser. Wobei, hier steht er jetzt als Active, aber ich glaube, er hat sich irgendwas getan im Spiel. Ähm. Nee, und ich finde es krass, die Bears, jeder hat sie unterschätzt ähm, wie sie ich find, auch wie in unserem Ranking
1: voll, also ich ähm, finde auch immer noch, dass sie so unter dem Radar laufen, weil irgendwie sie machen nicht diese Big Plays, ähm, Nick Foles hat jetzt nicht die übergrassen Statistiken, 39 Passversuche 23 angekommen für 198 Yards ist jetzt ein Touchdown, eine Interception ist jetzt nicht kommt nicht an Mahomes ran, kommt nicht an den Kyle Allen ran ähm Klar, deswegen glaube ich, oder auch nicht an den Rottlesburger oder an den Tennerhill, die ja auch wirklich sehr gut stehen, die Du meintest,
0: sorry, ganz kurz, du meintest Josh Allen. Kyle Allen ist äh, Washington. Ach,
1: nee, nee, Josh Allen, danke. Richtig wasch, wasch, aber wenn ich mein.
0: Die Zuhörer vielleicht auch.
1: Und ähm, ja, und so eben solche krassen Statistiken oder so heftige Spielzüge, wo du gedacht hast, boah, krass, das gab es halt bisher bei Chicago irgendwie nicht. Aber sie haben es halt trotzdem geschafft und ich fand auch verdient gegen die Panthers gewonnen. Äh, sie haben hier einfach, ja, saßen am längeren Hebel.
0: Ja, und ich finde auch so vom Coaching-Staff her, machen die Bears gerade einen richtig guten Job. Die Bears gewinnen meines Erachtens auch super viel über ihre Defense. Also... Auch wenn da jetzt vielleicht nicht die überkrass großen Namen äh, da hinten drin sind, ähm, ist halt schon so, dass ein Khalil Mack ähm, auf das gesamte Team, glaube ich, äh, einen Einfluss hat. Und dass dann ein Robert Quinn und äh, die ganze D-Line, äh, ja genau, D-Line, ähm, den gegnerischen Quarterback immer ganz gut unter Druck setzen. Und ich denke, es ist nicht immer nur wichtig, wie viele Sacks, sondern ganz am Ende, wie viele Quarterback-Pressures. Also am Ende. Wie häufig hast du den Quarterback wirklich unter Druck gesetzt und ihm Stress gemacht im Abschluss? Und ich glaube, das ist bei Teddy B passiert. So wie ich, ich habe seine Interceptions nochmal angeschaut und seine Interceptions waren einfach, der war im Stress. Der hat sich gedacht, oh fuck, jetzt bin ich gerade nicht gechillt. Ja. Jetzt habe ich, hab ich gerade keine Zeit.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Wie so Stimmt Busverpasst. schon, also die Defense war gut. <lacht> Einmal und Bus, die verpasst Online <lacht> Bus verpasst Teddy B.
1: Bus verpasst. Ja. 23.16.
0: Es ist jetzt keine klare Nummer, aber es ist ein Sieg. Nö, aber
1: es sind trotzdem ein Touchdown-Unterschied.
0: Ja, richtig. Und es ist ein Sieg und der Sieg äußert sich in dem 5-1. Klar, in den Playoffs kannst du nichts kaufen, wenn du halt in der die... ersten Runde rausfliegst mit dem 5-1, aber trotzdem.
1: Nö, ja vor allem, also ich meine, ich denke halt, es ist einfach psychisch, wenn du halt diesen dieses Polster hast, ist es halt nicht verkehrt. Wenn, wenn du dann halt 7-1 stehst, das ist halt schon gut. Und wenn du dann mal zwei Spiele hintereinander verlierst, dann stehst du halt, stehst du halt <lacht> steht man halt ähm, 7-3. Und dann ist aber noch nichts verloren. Also, weißt du, wie ich meine? Und ja, vor allem für die Panthers, 3-3 in dieser Division ist halt, da kann es jetzt schon sein, dass du einen Anschluss verpasst hast auf dem zweiten.
0: Ich wollte gerade sagen, in dieser Division ist es ja eh wild. Also die Chicago Bears sind jetzt auf 1. So viel nehme ich schon mal vorweg. Mit 5 und 1. Die Green Bay Packers auf 2, Detroit Lions auf 3 und die Minnesota Vikings Letzte. Es ist, es ist unbelievable, wirklich. Also, NFC North, spannend. Und das ja, finde ich, ich wiederum bin. so geil an der NFL. Das finde ich so nice. So schön. Wer hat gepunktet? Er ist hey. der Sieg Frechheit. der
1: Saison. Und wer, sich, und wer hat sich bis... Auf, bis auf die knochen schon ziemlich hart
0: blamiert <lacht> also minnesota äh, beziehungsweise Lass es mich so sagen atlanta's erster sieg ähm, den sie geschafft haben on the road also auswärts seit 2008 sie haben den coach gefeuert sie haben es geschafft und amtlich gepunktet mit 40 zu 23 gewinnen sie gegen die Minnesota Vikings, die ich gerade schon angesprochen habe, die ein bisschen enttäuschend sind, aber mal weg von den Minnesota Vikings ähm, hin zu Matt Ryan. Vier Touchdowns, null Interceptions, 30 von 40 angebracht. 371 Yards, Richtig gut. Richtig. Ey,
1: richtig gut. Da hat einfach mal das funktioniert, was sie ja eigentlich schon seit letzter Saison machen. Solche Zahlen gab es ja letztes Jahr auch schon und auch schon in dieser Saison. Und endlich die zahlt sich ja, mal aus. Ist, ja, das ist ja das, was so nervt, dass sie eigentlich, eigentlich ja gut sind, aber irgendwie verkacken sie es halt trotzdem. Aber man muss auch sagen, die Vikings haben unterirdisch gespielt. Also drei Interceptions von Kurt Cousins, drei Touchdowns, ähm, ja, sie haben mit Mühe und Not diese 23 Punkte da irgendwie hinbekommen. Ähm, also, was Justin ich Chuckle ja immer noch der Frechheit 166 finde. Yards gelaufen, Alter. Also, das war, war der Einzige, der gefühlt irgendwie ja, Justin äh, da Jefferson irgendwas Rookie. gemacht
0: hat. Der beste Wide äh, Receiver, Receiver, den die Vikings haben. Und da sage ich dir ganz ehrlich: keiner vermisst Stefan Dix. So wie der spielt, keiner vermisst Stefan Nee, der ist
1: Diggs. definitiv ein guter Ersatz.
0: Also. Ja. Und, ähm, Julio Jones hat endlich mal die 100er-Marke wieder geknackt pro Spiel. Stimmt. Plus endlich mal Touchdowns gemacht. Weil normalerweise macht immer Calvin Ridley die Touchdowns und er macht immer nur die Yards. Und zwar die übelst langen Spielzüge, weil er so ein Riese ist und so schnell. Delvin Cook hat mal beide aufgestellt. Hat gar nicht gespielt. Ja, das war eine Nullnummer. Hat gar nicht gespielt. Das war der bon. Ja, und ich hatte
1: die Vikings im Rushing... Drei uh. Punkte im Fantasy-Manager, also war auch jetzt nicht so ähm, überragend. Nee. Obwohl, es gab nur einen Sack von den Falcons, gut dafür äh, fünf Tackle for Lost. Aber jetzt auch, also wie, wie diese drei Interceptions zustande gekommen sind, das konnte ich jetzt irgendwie...
0: Doch, ich habe die gesehen das war, und das war wirklich... Das war so also richtig das waren, dumm. Das, war, das waren Pässe, die waren richtig unüberlegt. Und es war ja. mal wieder ein harter, also es war ein richtig krasser Arschtritt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Vikings letztes Jahr gespielt haben und dass die dieses Jahr 1 und 5 stehen...
1: Da haben sie die Saints in den Playoffs rausgeschmissen, zum zweiten Mal hintereinander. Und ich frage mich, wie, wie, wie konnte das passieren?
0: Ja, ich frage mich eher, wie, wie kann ein Team psychisch von dem einen zum anderen Jahr so einen Umbruch bekommen... Und so kassieren, also ich schaue mir jetzt hier gerade an, ähm, Boxscore, da steht dran, Atlanta erstes Viertel 10, zweites Viertel 10, drittes Viertel 10, letztes Viertel 10. Voll geil, gell? Das In jedem so Quarter 10 Punkte. Richtig <lacht> schön. Für
1: so, für so einen Zahlenfreak wie mich schaut das einfach schön aus. 10, 10, 10, 10, 10.
0: Jetzt pass mal auf, die Frage, die ich mir immer dabei stelle, ist, ganz ehrlich, wenn ich im ersten Viertel 10 Punkte kassiere, dann gucke ich mir doch schon mal so ein bisschen an, was der Gegner gemacht hat um diese 10 Punkte zu bekommen und versucht es abzustellen. Sie haben, Sie haben es in diesem Spiel nicht geschafft, die Probleme abzustellen. Und das sehe ich als die größte Problematik ähm, in dieser Partie.
1: Ja, also auch 32 Yards Rushing, das ist ja unterirdisch. Und das für ein, eigentlich schon ein Team, die gute Rusher haben.
0: Für das, das in der Woche davor Dalvin also über Wahl 100, 150 gemacht hat. Das ist das Ja,
1: ist. also, die hatten einen schlechten Tag plus meiner Meinung nach einen Einbruch. Alter, also die Falkens waren 40 Minuten auf dem Platz.
0: Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen. Das ja, ist einfach. also. Das ist Dominanz. Ja, also das ist Dominanz. Die haben
1: die richtig an die Wand gespielt. Anders kann man es gar nicht sagen. Und für mich, der Trainer äh, oder der Coach von den Vikings sitzt wahrscheinlich jetzt auch auf dem heißen Stuhl.
0: Absolut. Also, der. Weil 1-5. Der. Dem glühen, die po dem glühen die Po-Button, ja. Voll. Ja, also ich glaube, der hat noch einen Spieltag,
1: selbst siebter Spieltag und wenn da, ich glaube, wenn da noch mal sowas passiert, dann ciao Kakao.
0: Weil die Mannschaft <lacht> funktioniert ja, also... An sich, an sich sind die Minnesota Vikings, wenn man sich das jetzt mal anguckt, letztes Jahr wurde Kirk Cousins wegen unter anderem einem richtig guten Passer-Rating relativ weit oben einge einge ähm, gerankt halt. Ähm, und... <lacht> Das verstehe ich nicht. Das ist für mich völlig unverständlich, wie man so einen Absturz erleben kann. Der mhm. ist, ich hatte ja keinen... Ähm, das war ja jetzt kein Hirngespinst, sondern das war für mich jetzt und ich hoffe auch für ein paar von euch als Hörer nicht unrealistisch, dass die Minnesota Vikings eine Chance auf Platz 1 haben. Also qualitativ nee. sind die eigentlich eins der besten Teams oder unter den zwei besten Teams in, der, in dieser Division. Aber wenn man jetzt aufs Scoreboard schaut, liegen die zu Recht dort hinten und auch die Spiele haben sie nicht knapp oder unverdient verloren, sondern nee, sondern auch zurecht
1: voll auf die Fresse, also schon am
0: ersten Spieltag. Ja. Na gut. Ja. Da, dann schließen wir die mal ab, springen äh, mit einem Team direkt wieder in dieselbe Division der Minnesota. Aber Wild eins X. haben wir
1: noch haben wir nicht gesagt. Was? Also wir
0: hatten die ersten drei Spiele beide,
1: also die ersten drei Spiele beide richtig. Und Minnesota Atlanta habe ich richtig tippt weil ich gesagt habe, die Falken sollen den ersten Sieg. Du hast an die, an die Vikings geglaubt. Aber ich glaube, schon deine Aussage, dass sie Erster werden, beeinflusst dich ein bisschen in deinem Tipp nee, wahrscheinlich. Nee, ich muss auch dass jetzt auch ganz so ehrlich Wunschdenken sagen. Wunschdenken
0: ist einfach. Ich musste, ganz ehrlich, ich habe mir Gedanken über mein Tippspiel gemacht. Ich saß mal wirklich mal für eine Viertelstunde dran, 20 Minuten und habe mir so gedacht, Junge, was machst du da? Und habe generell so auf die Punktung geguckt und gesehen, dass ähm, du mit 182 zu 153 Punkten gerade mich anführst und vorführst, ich muss ehrlich sagen, ich habe zu ähm, dem einen oder anderen auch schon gesagt, vielleicht mache ich es einfach mal so, dass ich einen kompletten Spieltag nur Absetztipp. Dass ich einfach nur Absetztipp, weil das war für mich kein, es war keine klare Geschichte. Natürlich. Also man muss auch sagen, eben bei unserer Abstimmung auf Instagram
1: haben 73% gesagt, die Vikings gewinnen und 27% die Fakings, also es war jetzt nicht so die
0: klare Nummer. Also man merkt schon, viele täuschen sich und ich werfe nochmal in den Raum. Gibt es jemand, der einmal den kompletten Spieltag richtig getippt hat? Melde dich. Ich will das sehen. Das geht nicht. <lacht> das ist nicht möglich. Nächstes Spiel. Die Lions gegen die Jaguare. Ja? Äh, die Jaguare. Äh, Detroit gegen Jacksonville. Äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch zu sehr auf dem Hype-Train von, von, von Gardner Minshew, weil selbst so ein Team wie die Detroit Lions, und ich beschreibe die mal so in meiner Warte, die Detroit Lions gewinnen hm. 34 zu 16 und die Detroit Lions sind so ein Team, das ist so voll unter Radar, also voll so unterm Radar so, ja, Übel. das ist so. Da kenne ich auch kaum Spiele. Die, genau, und die letzten fünf Jahre ist bei denen einfach so, ganz easy, mal up and mal down, aber das ist nie so, dass da ein Spieler spielt, der so voll aus der Reihe tanzt und explodiert. Die sind, ja. Ja, da haben wir ja auch geredet am Sonntag. Die sind jetzt weder herausragend
1: noch mega schlecht. Die Spieler fallen nicht auf irgendwie, weder positiv noch negativ. Also da hat jetzt keiner, stellt da krasse Rekorde auf oder macht einen geilen Catch. Aber ja, sie stehen jetzt zwei, drei, auch so mittel für die Zeit. Also es ist halt immer so, alles so mittel irgendwie.
0: <lacht> ja, es ist für mich irgendwie so ein Team, wo ich sage den traue ich jedes Mal einen Sieg zu, aber, aber... ich kann die auch ganz schlecht einschätzen. Aber ich kann sie auch immer. ganz schlecht einschätzen. Mal vielleicht zu den Stats ja. im Team. Wieder mal ein Rookie ist abgegangen in dem Spiel. DeAndre Swift als Running Back von den Detroit Lions. 116, yards zwei Touchdowns. Ähm, auch ein Adrian Peterson, das finde ich eigentlich eine nice Story, der aussortiert wurde bei Washington, weil er vielleicht zu alt war oder nicht ins Team gepasst hat. Scott, richtig geil. Ähm, bei den äh, Detroit Lions gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, und so im Großen und Ganzen ist es halt einfach so, dass Gardner Minshew sein ganzes Talent mit dem Team nicht umsetzen kann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, die Jaguars stehen auch 1 und 5, dass die sich vielleicht nächstes Jahr nochmal um den Quarterback bewerben. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob die mit Gardner Minshew durchziehen. Wie
1: haben die das geschafft? Also 31 Passversuche und sind nur 19 angekommen.
0: Ja, es ist unglaublich wenig bei der Verteidigung. Ähm aber gut, Minshew 44 und 25 ist jetzt auch nicht
1: so der Hit. Aber hier sieht man es halt. Total Yards 403 bei den Lions und 275 bei den Jaguars. Es ist halt schon...
0: Ja... Und ja, es war auch kein überragendes 25. Spiel, muss ich ehrlich gestehen. Sie haben jetzt nicht so häufig zu diesem Spiel rübergeschalten ähm, nee, das stimmt. In, der, in der Red Zone, ähm, weil es letztendlich so war, dass, dass da auch lange Zeit kein großes Aufbäumen war jetzt. Es war ähm, eine relativ klare Geschichte ähm, von den Punkten auch her ja. und dementsprechend... Da kam
1: auch jetzt nicht mal nochmal so ein... So ein so ein Flow von den Jaguars, wo man sagt, wow, im zweiten, dritten Quarter haben die jetzt nochmal hier 20 Punkte, 30 Punkte
0: rausgehauen. Ja, oder für, oder so wie Interceptions wie jetzt die, die, macht.
1: Ja, das so wie, wie die Eagles halt nochmal Gas gegeben. Das ist da 3, 7, 6 Punkte in den Quartern geholt, ist jetzt nicht äh, überragend. Und hier sieht man es auch wieder. Time of Position, 10 Minuten weniger Jacksonville als Detroit und das erklärt dann auch den Spielstand
0: am Ende vom Tag.
1: Komm, Meiner dann, Meinung nach.
0: Dann, dann finishen wir dieses Spiel hier in unserem Fuchsradar, was wir übrigens noch gar nicht aber gesagt haben. Anna, wir haben noch gar nicht gesagt. Leute, das ist Fuchsradar, nächster Podcast ja, stimmt. ist die Game Prediction. Jetzt Ich also muss
1: auch sagen, ich habe ja hier richtig getippt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht das falsch rum eingegeben habe, weil ich mich eigentlich schon erinnern kann, dass ich ähm, eigentlich auch auf Jacksonville getippt habe.
0: Das muss Dacht ich nochmal prüfen. Dachte
1: ich eigentlich auch.
0: Ja, <lacht> Hör dann das nochmal noch in mal den Podcast rein. Ansonsten,
1: genau, müssen wir nochmal checken und gegebenenfalls nochmal abändern. Gut. Also ehrlich muss ich da jetzt schon
0: sein. <lacht> okay. Ich freue mich auf das nächste Spiel, weil ich habe für das nächste Spiel gleich eine geile Inside-Story, die ich gelesen habe. Und zwar ist es. Derrick nicht... Henry. <lacht> ja, auch Derrick Henry, aber. Ah erstmal ganz kurz. Wir besprechen jetzt das Spiel Tennessee Titans gegen die Texans und ey, die Texans stehen als zweites Team mit den Steelers 5 und 0. Sonst steht kein Team mehr zu 0. <lacht> was geht ab bei den Titans? War Die ganze Scheiße, die ganze die Facilities war alles zu. <lacht> es war alles zu und die spielen da auf. Ey, was ist los mit denen? Was oh, ja, Derrick sind... Henry, 212 Yards, der hat ich komme nicht klar. Der Typ hat dreimal in seiner Karriere seit 2018 ein 200-Yards-Spiel gemacht und die ganze restliche Liga hat seit 2018 auch dreimal ein 200-Yards-Spiel gemacht. Also der ist so gut wie die komplette Liga im Rushing. Es ist der krankste Running-Back. Der Typ ist heftig. Der ist einfach, ja,
1: der, der ballert da durch wie so eine Dampflok.
0: Wie heißt, wie heißt dein, Insta auch wie heißt dein
1: Instagram, Anna?
0: The Last King. The Last King. Und es ist wirklich so. <lacht> er war danach in dem Interview und hat im Interview so gesagt, ganz ehrlich, und, und das finde ich auch so cool an ihm. Er ist so so zurückhaltend, so, wie soll ich sagen, so so introvertiert, dass er dann halt zum Beispiel auch sagt: ganz ehrlich, das ist eine Teamleistung. Und ich bin auch sehr stolz auf meinen Quarterback. Und das ist, bin ich nur ich. Ja, und meine Vorblocker machen auch einen richtig guten Job einer der Vorblocker hat sich äh, das Kreuzband gerissen, ist raus die Ende, bis Ende der so. also jeder Running Back, um das vielleicht auch nochmal in den Raum zu werfen, ist auch nur so gut wie seine Vorblocker ja. und sein Quarterback
1: das stimmt, aber ich finde auch also es war ja nicht nur das Running was super funktioniert hat, auch das Passing hat gut funktioniert, ich hatte ja AJ Brown aufgestellt, hat auch zwei Touchdowns gemacht Humph Humphreys
0: ja. Adam, so schon, Adam ja? Humphreys
1: auch einen Touchdown. Touch -Touch 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 -Touch. Ich habe heute halt einen Sprachfehler beieinander. Touchdown. Frisco, auch ein Touchdown. Also Henry 2, also das ist einfach auch insgesamt sechs Touchdowns. Das ist natürlich schon
0: auch oh, ein Brett. Das ist ein Brett, das ist bombig. Aber Anna, was ich zu deinen Sprachfehler sagen wollte, ähm, wir sollten beide ein bisschen, bisschen den Schnapskonsum am Nachmittag runterfahren.
1: Jetzt, musst du das jetzt wieder öffentlich sagen? Ja,
0: wir ist halt manchmal so, dass äh, einfach manchmal am Nachmittag bei uns gesoffen wird. Kurz, Kurzarbeit, Kurzarbeit und Fitnesstrainer führt dazu. Nicht, aber gut. <lacht> ähm, ja, und ich finde, die Texans haben eigentlich einen guten Job gemacht in dem Spiel. Ich muss ehrlich gestehen... Sie haben gut ähm, dagegen gehalten. Ja, ähm, hallo, Deshaun Watson ist meines Erachtens der beste Spieler in dem Team. Es ähm, war hier, auch der
1: mit den meisten Punkten im Fantasy-Manager. Echt? Ja, ich hatte ja Tanner Hill mit 72 Punkten und Deshaun Watson hatte sogar noch 78, aber die Passing Off, nee, die Rushing Offense von den hatte 44 von den nee 40 und Cardinus hatten 44, die waren so, Cardinus war noch besser als die anderen. Ja, Canyon
0: und Drake ist heute Nacht Abgang, aber ey, zurück
1: gut, zu dem ey, Spiel. da gehen wir später drauf. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> vier, Touch, vier Touchdowns von, von Deshaun Watson, null Interceptions, oh, gut. richtig gut, macht einen guten Job, Ryan Tannerhill, vier Touchdowns, eine Interception, ähm, an sich habe ich ja gerade noch versprochen, ich habe da so eine kleine Story und die Story ist ja die, ich glaube, ich glaube, dass die auch 5 und 0 stehen, nicht nur wegen Derrick Henry, Ryan Tannehill, dem gesamten Team, sondern auch wegen ihrem Coach, Mike Vrabel, der wirklich gestört ist, als er keine Timeouts mehr hatte und äh, beschlossen hat, ähm, einfach mal, wenn keine Timeouts mehr sind, lieber eine Strafe einzugehen, dann nach der Strafe den Kick zu machen und den, mit dem Kick in die Overtime zu kommen, in der Overtime das Glück zu haben und da, das können wir gerne kurz, kurz als Diskussionspunkt nehmen, weil das ist für mich eines der schlimmsten Dinge, die es gibt, ähm, gibt es ja vor der Overtime nochmal so einen Cointoss und verlierst du den Cointoss und das andere Team, das ihn gewinnt, hast du verloren. macht den Touchdown, hast du verloren. Und die Regel finde ich scheiße. Ich finde, jedes Team sollte mindestens einmal an den Ball kommen und versuchen Touchdown ja. zu machen
1: finde ich auch, habe ich mich letztes Jahr schon aufgeregt bei den Saints. Es ist, das auch so das ist einfach unfair. Overtime-Spiel und bei diesem Coinwurf eben äh, waren die dann am ähm, an zweiter Stelle im ersten Drive, wurde gescored und dann hast du einfach, das besprechen die aber auch schon länger und irgendwie so alle zwei, drei Jahre schwappt die Thematik wieder hoch, weil sich ein Team halt da irgendwie über, drüber aufregt und dann wird es wieder diskutiert, aber irgendwie es gab ja auch mal Vorschläge, dass es das halt dann, ähm, im ersten, also auch die Overtime ist ja nochmal in zwei Einheiten geteilt und dass in der ersten Einheit quasi ähm, beide Score, also beide den Ball bekommen und scoren können und dann diese Regel erst in der zweiten Hälfte quasi, dass wer als erstes da dann scored, gewinnt
0: sozusagen. Ja, ich finde, das sollten Sie einfach wie im College machen, weil ganz ehrlich, im College ist die ein oder andere Regel auch so ein bisschen besser ausgelegt und ein bisschen attraktiver und Vielleicht für alle, die sich da für College Football nochmal interessieren, kleine Werbung, Samstag, College Football, 17:45 Uhr, ist beratend. Immer lustig. Immer ja, lustig. aber
1: also wenn ich mir die Yards anschaue, 601 Yards, Total Kr Yards. Krass, gell. 200 mehr als von den Texans und die genau die 200, die findet man auch sofort, nämlich beim Rushing haben sie 263 und Texans halt 92. Und im Endeffekt... Hätten die Titans den Henry nicht, dann wäre es wahrscheinlich, hätten die Texans gewonnen. Yeah. Aber genau diese 200 Yards mehr sind die 200 Yards, die der Henry gelaufen ist. Und dann auch noch ein Fumble, eine Interception. Eigentlich hätten die Texans das schon. Also die Chancen waren da. Ähm, du hast ja schon gesagt, 42, äh, 36. Sie haben es ja sogar noch in die Overtime geschafft. Also sie hätten das verhindern können, eigentlich die Texans. Aber wie du sagst, es war dann spielerisch beide auf Augenhöhe. Aber die Coaches, da hat halt natürlich der von Tennessee, weil er seine Jungs kennt und der neue Head Coach von den Texans halt noch ein bisschen Erfahrung braucht, hat den halt ausgetrickst, ja, sage ich jetzt
0: mal. Total. Und Trotz der Fehler. Und dementsprechend äh, holen die Titans das dann in der Overtime, äh, stehen 5-0 und, und treffen nächsten Spiel daraus andere einzige 5-0-Team, nämlich die pittsburgh -Siener. Die hätten ja
1: eigentlich schon vor
0: drei Wochen gespielt. Stimmt. Und haben. Das ist das
1: Spiel, das erste Corona verschobene Corona-Spiel, was jetzt äh, vonstatten geht. Ja, auf jeden Fall, beide waren mega geiles Spiel mit Overtime. Die Overtime war auch spannend. Ich bin eigentlich nicht so ein Overtime-Fan. Ich finde, das ist oft irgendwie, weiß nicht, irgendwie nicht so unterhaltsam. Aber hier war es richtig spannend und
0: war gut. Ja, Derrick Henry hat halt Aber hat halt mit dem hat Moment, Moment hat halt das Momentum genutzt und äh, der war dann auch in der Overtime noch stark.
1: Two pointer gemacht noch die Titans. Äh, ich weiß
0: nicht. Nee, nee, nee. Ach, schau nee. Mal,
1: die haben auch die haben halt auch ein viel Gold verschossen. Also die haben schon ein paar ein paar Schnitzer reingehauen. Ja ja. Die könnt ihr halt äh, bei einem anderen Team und vor allem in den Playoffs die, äh, eine Fumble, ein eine Interception und auch noch ein äh, mist viel goal das...
0: Ist halt, das ist dann halt irgendwann zu viel.
1: Genau, also es war jetzt bei dem Team nicht schlimm, aber und das ist halt alles Texans nicht passiert. Die haben schon präziser und genauer und ordentlicher, wenn man es jetzt so sagen möchte, gespielt.
0: Ja. Hey, ganz kurzer, äh, ich hatte gerade ganz kurzen Gedanken. <lacht> du hast gerade was vom Two-Pointer erzählt. Ich möchte mal ganz kurz zurück zum Philadelphia-Eagles-Spiel gegen die Baltimore Ravens. Kannst du dich da an den Two-Pointer von den, von den Philadelphia-Eagles erinnern?
1: Den Der, haben die doch auch verkackt. Den sie
0: übelst verbockt haben. Also, so richtig. Also, allgemein,
1: verbockt. two pointer an dem Spieltag war, ne, ne.
0: Ne, war, ne, ne, war nicht. Nee. So nee, war immer eine schlechte Entscheidung. Also
1: ja, eine war, bis, aber das besprechen wir
0: gleich. Ja. <lacht> die besonders schlechte Two-Point-Entscheidung. Ein äh, unheimlich wenig spannendes Spiel und eine Domination, ja, waren die Steelers, die sich entschlossen haben, einfach mal ganz klar zu zeigen wer hier der Chef im Ring ist. Ähm, ja, die Steelers haben... der King
1: in der Division ist.
0: Richtig, genau. Die haben gleich mal gezeigt hier, wir gewinnen das Spiel gegen die Browns, 38 zu 7. Und ähm, es gibt vieles, was da in dem Spiel passiert ist. Das eine ist, was ich hier gerade sehe, was mir gar nicht so bewusst war, ist Mason Rudolph ist reingekommen, mal für ein Play. Aber nicht nur das, Keen, auch yeah. Baker Mayfield, ich habe mir das nochmal angeschaut, Baker Mayfield wurde... Ähm, wie in so einem Autounfall mit Auffahrunfall von hinten und Auffahrunfall von vorne komplett wow. von der Steelers Defense zusammenge zusammengestaucht ja
1: gepancaked
0: gepancaked <lacht> und Case Keenum ist reingekommen und ähm, ja hat noch mal 46 yards gebracht ähm, ich sag dir eins das Spiel haben nicht nur hat nicht nur die Steelers Offense wieder gewonnen das sind das heißt, da sind Pick Six dabei gewesen die Steelers Defense ist einfach da kann auch für mich in den Stats ganz ehrlich Tampa Bay auf 1 stehen, die Steelers sind gestört. 24 Sacks, Sechster Spieltag vorbei. 4 Sacks im Schnitt. JJ Watt hat es gepostet, wenn es so weiterläuft, haben wir am Ende der Saison 80 Sacks. Also, Alter. Ich dachte mir schon... Obwohl
1: jetzt, hier hatten sie nur 3 nur. <lacht> aber auch, das aber ist ja, auch auf zwei ja nur, nur auf Home. Ja, und äh, Sex Tackle for Lost, also das müssen wir auch immer noch mit dazu sagen. Ähm, ja, ich kann da jetzt echt gar nicht dazu <lacht> so viel sagen. Ähm, ich habe ja auf die Browns getippt nicht weil ich dachte, dass sie unbedingt gewinnen, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, das wäre so ein Klassiker. Also ein unerwarteter Klassiker irgendwie. Und sie haben aber ja wirklich sich die letzten Tage die Browns... Besser verkauft als gedacht obj hatte die letzten tage gut gespielt aber irgendwie es hat nicht funktioniert ja war irgendwie alles war, war so der hund drin also ich fand auch die anderen spieler haben kareem hunt im rushing 40 yards
0: also da war es schon 13, mal besser und du merkst irgendwie doch dass nick Chubb gefehlt hat du merkst halt dass der gameplan ja. bei den steelers super gut war sie wussten wen müssen sie in den griff bekommen und jetzt mal ganz ehrlich, in den Raum gestellt, das wäre für Faker Mayfield das Spiel gewesen, wo er mal zeigen hätte können, dass er der Franchise-Quarterback ist und die richtige Entscheidung. Aber ich finde, ja. die Browns, der Typ, ganz ehrlich, völlig overhyped. Völlig overhyped.
1: Alter, aber hier schau mal, dritter Versuch, sieht man richtig gut. 8% bei den Cleveland
0: Browns. Ja, dann weiß ich ja ganz das genau, Das zeigt halt, machen. wie
1: gut die Defense ist von den Steelers und wie schlecht im Endeffekt die Nerven von der Offense dann im dritten Versuch äh, blank liegen, dass sie das halt. Aber letzte Woche hatten wir doch, weiß nicht, Kansas City mit 0. Ja. <lacht> Im dritten Versuch. Also es geht noch schlechter, aber 8 ähm, ist schon unterirdisch.
0: Also ich finde. Ja. Also für ich klare, finde,
1: klare Kiste, das hat sich auch. Also die haben einen Touchdown im zweiten Quarter gemacht, die. Steelers haben in jedem Quarter äh, gepunktet, mindestens sieben Punkte gab es in jedem Quarter, also klare Kiste. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eindeutig ist bei einem Divisionsspiel, weil das wir das so gedacht. oft festgestellt haben. Und deswegen hätte ich es jetzt auch nicht als unrealistisch empfunden, dass die Browns hätten gewinnen können, weil wie oft hatten wir schon Divisionsspiele, wo wir das never ever gedacht hätten, dass die Dolphins gewinnen oder die Jets oder keine Ahnung wer und ähm, die haben dann irgendwie von drei Divisionsspielen drei gewonnen. Da denkst du, wir haben ja das geschafft.
0: Ja, das stimmt. Deswegen jetzt stehen sie in ihrer Divisionsspielen mit 1 und 2. Also, es ist immer noch okay. Immer noch okay.
1: Ja, also, schauen wir mal, was da kommt, aber ich kann da, also, ja, wie du sagst, es war, die haben sie einfach an die Wand gefahren und
0: was hältst du eigentlich ja, von, der Ver, von der Verpflichtung von Minka Fitzpatrick? Ja, super. Also das ist meines Erachtens in der Defense einer der größten Gewinne. Klar haben die noch andere Spieler, ähm, die da wichtig sind, wie ein Budde oder der, auch, der hat auch wieder zwei Sacks gemacht. Oh, und Devin Bush hat sich verletzt. Der ist letztes Jahr als Rookie gekommen, der Linebacker. Aber generell, das Steckenpferd der Steelers wird die Defense sein. Und so wie die aktuell laufen, und die laufen gerade richtig heiß, auch so ein Ben Ruttlesberger hat ein Passer-Rating von, keine Ahnung, 110 im ich Schnitt glaub,
1: oder so. Das ist mal wieder eins, ja, besser als die letzten Jahre, oder? So vom Gefühl her.
0: Ja, vom Gefühl her haben wir ja am letzten Spieltag schon festgestellt, seit 1979 waren sie noch nicht so gut. Also das ist echt krass, wie, wie gut sie da sind. Ähm, und generell finde ich... Ähm, ja, können sie gerade Mannschaft, also sie können nicht, ich finde, es entscheidet sich jetzt dann am kommenden Spieltag, lass es mich so sagen. Weil ich finde, die Tennessee Titans auch als einziges 5- und 0-Team, das ist, das ist jetzt die Aufgabe, wo du beweisen kannst, dass du wirklich heiß bist. Und wenn du das gewinnst, dann weiß ich gerade aktuell nicht, wer, wer bei den Steelers irgendwie Probleme machen soll. Also
1: Dann bist du King. Wär's. Und dann fangen, also jetzt mal Hirngespinst, die Titans gewinnen, sage ich jetzt nur, wer, weil es wieder um MVP geht. Und dann schwöre ich dir, wenn die gewinnen, dann heißt wieder, oh, Tenderhill MVP, bla bla bla. Und dann redet
0: wieder keiner über Russell Wilson oder über äh, Josh Allen oder. Was ja auch mal cool wäre, wäre, wenn Running Back äh, MVP werden würde. Und ähm, aktuell ist es ja so, Derrick Henry, 588 Yards, ist der sechste Spieltag, der hat fast jedes Spiel ein 100 Yards Spiel.
1: Oder geil wäre es, wenn es mal Defense.
0: Ja, also, aber das ja. wird nicht passieren. Das wird nicht
1: passieren. Das ist, glaube ich. Ja, wenn dann eher nochmal Wide Receiver oder Running Back wahrscheinlich. Ja. Also wenn es kein Quarterback wird, dann wahrscheinlich
0: so jemand. ja Okay, nächste Nummer. New York Giants Washington oh. Football Team. Schwere, super, super schwere Kost. Das Spiel. Das war das war einfach nur, also, scheiße. <lacht> ich versuche mal aufzudröseln, was Fertig du meinst. aus. Die New York Giants, die New York Giants machen äh, ein Spiel, in dem sie gewinnen mit 20 zu 19. Ähm, am Ende noch die Möglichkeit für das Washington Football Team, eine Two Point Conversion zu machen. Und jetzt mal Frage an dich, würdest du in so einem Fall eine Two Point Conversion machen?
1: Für mich die härteste Fehlentscheidung des Spieltages und ich sag dir eins, würdest du sowas im Fußball machen, hätten die dich rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, ich habe ein Interview danach gesehen von Ron Rivera, der gesagt hat, er ist hier, um football -Spiele, äh, zu gewinnen und da muss man auch manchmal ein Risiko eingehen und dementsprechend müssen das die Spieler auch lernen. Da sage ich dir ganz ehrlich eins dazu, ähm, sorry. Ja, aber zum Lernen sind 16 Spieltage zu wenig. Erstens das und zweitens, ey, die waren immer hinten gelegen. Ich schaue mir gerade den Boxscore an. Immer waren sie hinten gelegen, die ganze Zeit. Äh, 0 zu 10 10, äh, 13 zu 10, sie waren immer hinten. Stell dir vor, mental, du gewinnst das Spiel, oder du gewinnst das Spiel in Overtime, weil du so hyped up noch in die Overtime überhaupt kommst. Das ist viel ja. wichtiger und ähm, dementsprechend fand ich, das war eine, war eine absolute Fehlentscheidung. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Kyle Allen gespielt hat und nicht Alex Smith. Kyle Allen hat doch diesen heftigen Check bekommen.
1: Ja, stimmt, letzte Woche. Nee, also nochmal, um auf diesen Two-Pointer zu kommen, ähm, wenn ich eine Mannschaft habe, die jetzt 5-0 steht, wie die Steelers oder die Titans oder Kansas City, die amtierende Super Bowl Champions sind, oder fucking New England Patriots mit Cam Newton, solchen Teams traue ich safe eine 2 Point Conversion zu, auch im zwei Minuten, zwei Sekunden vor Schluss. Die haben da, sagt die Eier in der Hose, aber das ganze Washington Team hat es nicht im Kreuz. Sorry. Und das <lacht> sollte eigentlich, also, nee, ich, Haben Sie auch nicht. das ist ein Team, den, den traue ich das einfach nicht zu. Das ist unfassbar schwierig, das so zweimal hintereinander zu machen. Und ich persönlich, so wie ich das jetzt sehe, wenn ich Coach wäre, würde ich sowas vielleicht nochmal fünf Minuten vor oder vier Minuten vor Spielende kannst du sowas noch machen. Weil falls du dann doch nicht scores. Hast du immer noch vier Minuten Zeit, doch noch mal zu punkten mit einem ähm, Field Gold oder sonst was?
0: Ja, aber so aber zwei so, Sekunden vor Schluss und so
1: den Rock, also, dann, dann nehme ich den Kick, gehe in die Overtime und rock das. Und das ist aber es gab, wer hat es so gemacht? Genau die Titans, die haben dann nämlich gekickt und sind dann so in die Overtime gekommen. Keine, two, die hätten auch eine Two-Point-Conversion machen können, aber das war halt einfach dumm. Vom Ron Rivera, tut mir leid, es war einfach eine Fehlentscheidung. Ich finde es schade für die für Washington, dass sie da, weil sie haben am Ende noch mal gut aufgeholt. Und sie haben eigentlich Giants,
0: den Giants einen Sieg geschenkt damit.
1: Ja, sorry, das war. Also wenn dann die Giants gewonnen hätten in der Overtime, dann hätte ich gesagt, okay, die haben auch hier. Ähm, sie haben alles gewonnen. Gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt nicht unverdient gewonnen hätten. Aber letztendlich war New York die viel effektivere Mannschaft. Sie haben mit. Weniger Yards, mit 100 Yards, Total Yards weniger, trotzdem gewonnen.
0: Eben. Eben. Mit
1: weniger Zeit auf dem Spielfeld. Ungefähr, ja, sieben Minuten waren sie weniger auf dem Feld. Hatten auch 63% beim dritten Versuch. Oh, uh. Hast du,
0: hast du eigentlich, hast du eigentlich, die du hast von dem Spiel, das haben wir ja nur in der Red Zone gesehen. Da hast du die Zusammenfassung nicht mehr gesehen.
1: Nein, du, ich mir nie hast, du
0: musst dir unbedingt du musst dir unbedingt äh, angucken, ähm, ich habe das auch in Instagram, Leute, also wer das nochmal sehen will, äh, schaut euch das bitte an, ähm, und zwar hat ähm, Daniel Jones, der Quarterback von den New York Giants, den Kameramann so richtig ge richtig verarscht, und zwar war das so irgendwie so ein Trickplay, wo er, wo der Daniel Jones selber gerannt ist und dementsprechend äh, 74 Yards, oder also auf jeden Fall eine, eine weite Strecke gelaufen ist, und äh, der Kameramann hält die Kamera auf irgendwie die, die Def Defense- und offense line Und ähm, Daniel Jones ist schon längst weg, ist schon längst über das halbe Spielfeld gerannt und der Kameramann hat gar nicht gecheckt. Also war eine ziemlich <lacht> okay. ziemlich lustige Situation. Ansonsten war in dem Spiel ein ziemlich nicer Catch von Dari Darius Slayton. Den haben wir gesehen, dieser über die, oh, die Schulter, ja, kannst du dich erinnern. Der, ja. war, der war ziemlich nice. Ähm, aber ähm, es war ein Spiel äh, eigentlich auf Augenhöhe, und man muss wirklich sagen: ähm, Glück für die New York Giants. Sie spielen jetzt diese Woche wieder im Thursday Night gegen, gegen die Eagles. Mal schauen, ob sie da sich ihren zweiten Sieg holen. Washington, ja, was soll man sagen? Washington Wir haben verliert beide das dritte
1: Washington getippt.
0: Ja, Und Washington verliert das dritte, das dritte Mal auch gegen Daniel nicht Jones.
1: Kein Kommentar. <lacht> Kein
0: <lacht> okay. <lacht> hast du... Hast du... Zu Dem
1: nächsten Spiel kann ich auch nicht viel Kommentare
0: aufgeben. Boah! Da... Also...
1: Doch, einmal! Doch, einmal! Doch, einmal! Wenn man sich auf die Packers was. verlässt, verkacken sie es. Danke!
0: Okay. Ihr Leute, ihr wisst wo wir sind. Tampa Bay hat zu Hause gespielt gegen die Packers. Mein Statement dazu, ich habe wiederum mal ein Interview mir reingezogen von äh, Aaron Rodgers und ich bin gespannt, was er heute in der Pat McAfee Show sagen wird, weil er doch letzte vor zwei Wochen gesagt hat, von, von schlechte Spiele von, äh, schlechte Saisons von mir sind gute äh, Ja, er, genau. Er sagt, schlechte Spiele von mir sind gute Spiele für andere <lacht> Nee, und er war, war in dem Interview äh, nach dem Spiel gegen den Tampa Bay Buccaneers, wo sie jetzt 38 zu 10 verloren haben, was meines Erachtens eine Klatsche war.
1: Ja, es ist schon... Und
0: dann sagt er so ja, also manchmal, da brauchen wir einfach den Arschtritt. Und wir haben die ganze Woche scheiße trainiert, deswegen haben wir es nicht anders verdient. Und ich dachte mir so, okay, es geht hier ab.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, okay,
0: gut. Also, dann schrei mal dein scheiß Team unter der Woche zusammen, weil die zwei Interceptions, die du geworfen hast, die sind auf deinem Mist gewachsen. Und sorry, ich mag dich, Aaron Rodgers, aber steh bitte dazu, dass das, was da abgelaufen ist, ist in dem Spiel, totale Arbeitsverweigerung war. Ey, Aaron Rodgers, 160 Yards, ist viel zu wenig. Nur die Hälfte, nicht einmal die Hälfte, 16 von 35 Bällen angebracht. Entschuldige mal. Run.
1: Ja, also sorry, er war schlecht. Auch zwei Interceptions, was geht ab?
0: Ja, und die Interceptions, ich habe die gesehen. Die waren dem, dem, äh, die ähm, äh, Defensive Backs, haben die Spieler unterlaufen, ähm, haben sich die Bälle einfach gegrabt. Und es war wirklich so, als, als wäre er unkonzentriert. Als wäre er nicht wach.
1: Ja, und das ist es, das finde ich, bei den Packers, die haben ja immer zwei, drei Spiele im Jahr, wo sie genau so spielen, wie an diesem Spieltag. So richtig behindert, und das ist der Grund, warum ich auch immer der Meinung bin, dass die nicht, für mich, kein Super Bowl Contender sind, weil, wie kann ich denn emotional so absacken, das ganze Team, wie du sagst, die hatten keinen Bock, und das merkt man, und das sieht man, und dann denke ich mir, wie kann das sein, woher kommt es, ich meine, sie stehen es standen vorher 4-0. Ist es nicht genug Motivation, ein 5-0 daraus zu machen?
0: Naja, also an sich, an sich also kannst du gegen so die Bucks schon verlieren. Und an sich kannst du auch gegen Brady schon verlieren. Der Punkt ist, Brady hat nur 6 Yards mehr erworfen wie er. Sie haben sich halt in der Running Defense von Ronald Jones überfahren lassen. Und man kann Spiele verlieren, auch wenn man 4-0 ist. Und auch wenn man die Packers ist, kann man Spiele verlieren. Die Steelers können jetzt auch verlieren gegen die Titans. Wenn die Steelers sich aber versohlen lassen von den Titans und richtig kassieren, dann denke ich mir ganz ehrlich, was habt ihr die Spiele davor gemacht? Also.
1: Hey, das meine ich ja. Also es ist ja auch, wenn ja, Tampa Bay hat jetzt hier nicht. Ich meine, die haben 28 Punkte im zweiten Quarter gemacht.
0: Das ist krank, gell?
1: Das machen manche nicht mal im ganzen Spiel. Und am Anfang also, habe und, ja, und, und, hab
0: und am Anfang habe ich mir so gedacht hey, die Packers, erstes Viertel, 10 und 0, alles easy, läuft genau in die Richtung, wie ich getippt habe, weil vielleicht, um das ja, mit Ja, das waren auch
1: die letzten Punkte. Um
0: das mit genau, um das mit einzuwerfen, ähm, wir haben beide auf die Packers getippt.
1: Naja, bring mal... Ich dachte mir, dass es auch knapper wird, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich habe da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Also wie du auch schon gesagt hast, die ganze Offense bei den Packers hat irgendwie keinen Bock gehabt. Die Defense hat irgendwie auch nicht so funktioniert und man muss halt sagen, ich glaube, das war halt dieses Zusammenspiel, dass Tampa Bay extrem gut war. Die waren haben auch gut gespielt an dem Tag, das muss man auch sagen. Tom Brady, keine Interception.
0: Ja, Gronk, Gronk ja auch jetzt Gronk ein Touchdown. Einen
1: Touchdown. Ähm, ja, der auch im Rushing 113 Yards, Ronald Jones ist auch gut. Und er hat halt auf, der, auf dem Receiving hat er halt auch wieder 3, 4, ja, so drei sag ich mal, mit mehr Yards angespielt. Also, es hat schon gut funktioniert und die Defense hat halt gut funktioniert bei Tampa Bay. Ey, Tampa, Tag, Bay, also, Tampa,
0: Tampa Bay hat 5 Sacks, Ja, das ist schon. Wenn du halt, wenn ja, du wenn auch, also ich. Also, das
1: gegen gegen die Packers, die ja, also ich meine, Aaron Rodgers hat ja so wie auch ähm wie heißt der jetzt von den Seahawks? Äh, Russell Wilson, yeah. eine extrem gute O-Line, wo ja eigentlich nichts durchgeht, also sorry, da hat für mich, wie gesagt, die ganze Offense keinen Bock gehabt, 5-6 bei New York, okay, bei Miami, okay, bei den Packers, das ist so what? <lacht> ich muss erstmal zweimal hinhören und Deswegen haben die für Tampa Bay auch für mich verdient gewonnen. Also ich habe zwar jetzt hier auf Schützenhilfe gehofft von den Packers, aber haben sie verkackt.
0: Habe ich, hab ich auch gedacht. Spieler des Spiels für mich, Ronald Jones, der macht das dritte Spiel in Folge mit über 100 Yards. Und für das, dass sie Leonard von Net geholt haben, ist er auf jeden Fall ein guter Backup. Oder auf jeden Fall ein guter, guter Runner. Wir haben beide falsch getippt. Ähm, Hast du im nächsten Spiel, ich, ich muss das jetzt gleich mal mit einwerfen, hast du im nächsten Spiel echt auf die 49ers oh, yeah. gesetzt?
1: Oh ja. Yeah. Kann ich mich noch erinnern, <lacht> weil wir über Logik und Unlogik gesprochen haben, und habe ich gesagt, und ich entscheide mich für die Unlogik, für die
0: 49ers. <lacht> oh man, also nächstes Spiel, San Francisco 49ers, Division Game gegen die L.A. Rams, nur wenige hunderte Meilen, zwischen den zwei teams und ähm, Jimmy Garoppolo äh, Gegen äh, in der primetime also in primetime spielen das war ja das Was ist das sunday night? Ja es war sunday night game Im sunday night game gewinnt er sieben spiele und hat bisher erst eins verloren drei touchdowns Er ist irgendwie wieder zurück ich weiß nicht wie aber äh, George Kittle wieder äh, am Alarmen, ja, mit äh, 109 Yards und einem Touchdown. Ähm, ich habe mir die Wiederholung -Start angeschaut. Der hat auch super funktioniert. Ja, ich ja. also, ich habe mir die Wiederholung angeschaut und war nicht positiv überrascht für meinen kick und positiv überrascht von den 49ers, die jetzt am Ende dann doch 3 und 3 stehen. Also, sorry, die die äh, Defense von den
1: 49ers, Was hast du diesen Catch gesehen? Diesen One-Hand-Interception-Catch kurz vorm Schluss? Ja, ja. Dachte ich mir so, alter Vater, also was ist denn das? Das war ja so geil und ich fand, die, die Defense hat wieder funktioniert bei den 49ers viel besser. Die Defense von den LA Rams hat
0: bedingt
1: funktioniert. Sie haben halt, also, sie haben halt
0: keine Sex und wenn die Defense von den Rams keine Sex hat, no.
1: das will ja.
0: Und die keine haben nicht
1: funktioniert. Ja, also. Goff war irgendwie auch nicht, also da war irgendwie das ganze Team war nicht so da, hatte ich das Gefühl. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben. 24-16 ist jetzt auch kein
0: weggebrattert, aber ähm, ja. Sie haben die Rams auf jeden Fall wieder mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was ich ganz wichtig finde und ganz gut finde. Ich finde es auch unheimlich interessant in, in deren Division, ähm, wenn man da mal reinschaut, stehen die Seahawks auf 1 mit 5-0. Cardinals... Oh, Cardinals. stimmt, die Seahawks sind zwei. ja auch noch umgeschlagen. Cardinals 4 und 2... Ja, aber die zwei. sind,
1: ja, ja, sind die grad, ja. ja... Aber stimmt, die sind auch noch umgeschlagen.
0: Rams 4 und 2 und San Francisco 49ers 3 und 3. Eine unheimlich gute jetzt Division.
1: Wird's, jetzt wird's knackig. Also auch, dass die, dass die 49ers es doch mit diesen anfangs so viel wichtigen Leitpersonen, die ausgefallen sind, jetzt trotzdem noch 3-3 stehen. Jetzt. Ja. Ist echt... also. Hätte ich jetzt so von den ersten ein, zwei Spieltagen, hätte ich gedacht, okay, ciao, das war's. Ich dachte, die stehen jetzt hier 4-1 oder 4-2.
0: Dachte ich auch.
1: Äh, 2-4, so rum, entschuldigung, falsch rum. Ja, hier kein Negativrekord in der ganzen Division.
0: Das ist richtig. Nicht so
1: wie in anderen Divisionen.
0: <lacht> Komm, wir gehen äh, mal zum, zum ersten äh, zum Nachholspiel. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, hat gestern um 23 Uhr begonnen. Ich habe noch mal kurz ein bisschen reingeschaut. Ähm, und dann den Rest ähm, heute nochmal angeschaut. Kansas City, Kansas City hat ein Rushing, das ist der Wahnsinn. Mit Clyde Edwards Saler eine absolute Bereicherung. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ähm, der Livion Bell noch dazukommt. Am Ende gewinnen sie 26 zu 17. Hast du, du hast die Wiederholung gesehen, gell? da hat es übelst gepisst. Da war richtig Kackwetter.
1: Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich
0: gar nicht mitgekriegt. Da, da war richtig, Kack, nee. richtig Kackwetter. Und Patrick Mahomes das hat. Das
1: kennt ja Kansas City.
0: Ja, aber das, die Bills kennt es ja auch mit Schnee. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Patrick Mahomes, 21 Completions von 26 Versuchen, der war super, super effizient. Und Richtig gut. Ähm, was so ein kleines Problem einfach war, war dann kurz vor Schluss die Interception, die äh, Josh Allen geschmissen hat. Mm. Und seine wenigen Yards. Er hat halt nur 122 Yards aufs Scoreboard gebracht und noch 84 Rushing Yards. Dadurch gewinnst du kein Spiel. Aber jetzt sehe ich schon wieder sowas
1: Schönes in dieser Quarter-Übersicht. 7-6, 7-6. 7-6, 7-6. Ja, sie haben auf jeden Fall, äh, haben sie echt zweimal einen Point auf der Touchdown bekickt.
0: Ja, ja, ja. Hat doch
1: einer gekickt. Welches Spiel war das, wo sie so hart daneben geht? Das waren doch glaube, ja, das, das waren die J Buffalo Bills. Nee, doch, das waren die Bills, 53. Ah, nee, 8, ja.
0: 58 Jahre. Ja, ja,
1: 58. Alter, und den hat er ja nicht mehr, der war nicht mehr ansatzweise in der Nähe jemals von diesem... Ja, Tyler Fangen. Bass. Also der ging ja so stark, der ging ja richtig... <lacht> Aber der ging erst gerade,
0: der ging erst gerade auf die Schlag... Und, hab's dann hab's und dann voll... dann <lacht> voll zur Seite. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat.
1: Das war, also entweder kam da die Windböe des Jahrhunderts in dem Moment und hat den Ball einfach so wegge das Ei so, wuff, so rüber geschoben, aber der war die, also so ein hart verkickten äh, Fico,
0: das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich, fand, ich fand einfach in dem Spiel Patrick Mahomes, ich habe es beobachtet über mehrere Spielzüge und auch über das gesamte Spiel hinweg, war es wirklich so, er hat sehr, sehr klug gespielt, genau im richtigen Moment war er sicher, was er wann wie macht und ähm, ja und da hat das ganze Team wieder zusammengehalten und ja, man muss. Ach, die die Teamstats. Was ist
1: 466 Total Yards zu so 206 von den Bills.
0: Krass. Ja.
1: Die haben per Yards per Play einfach 2,3 Yards in die mehr
0: gelaufen. Ja, die Chiefs haben, sehe ich gerade hier, die meisten Rushing Yards seit 2012. Mit 245, ja, glaube ich. 245 Und man hat es auch gesehen, jeder zweite Spielzug gegenüber Clyde Edwards-Holair, den Traum-Running-Back von aus dem Draft von Patrick Mahomes. Ich bin begeistert. Ich, ich, äh, die Bills haben jetzt die zweite Niederlage. Sie sind jetzt, glaube ich, ich auch ich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und äh, ja, mal sehen wir. Ich
1: hätte mir jetzt ehrlich gesagt, ich finde, das ist so eine Stärke von Kansas City. Auch wenn sie eine Niederlage erleiden, dann manche... Teams, die suhlen sich dann so in ihrem Elend und, ah, oh, und ja, wir sind so <lacht> schlecht und oh, gehen dann auch schon so, so ja, wir werden unser Bestes geben, aber das ist ein schwieriges Team und bla 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 und Kansas City, die reden da gar nicht lang drüber rum. Die machen, gehen einfach für Spiel, und spielen völlig aus.
0: Ja, und die gehen halt die lernen aus die setzen, ihren Fehlern. Genau, die lernen aus ihren Fehlern. Die setzen sich ins Büro und lernen aus ihren Fehlern.
1: Ja, und da wird jede, jedes, jedes Ding, warum es am Ende nichts geworden ist, genau analysiert. Da kriegt jeder auf den Deckel vom Coach über einen Kicker wahrscheinlich. Wird da jeder mal in die Brust genommen und gesagt, hey, wir sind hier Super Bowl, äh, Super Bowl Champion, wir müssen hier, haben hier einen Ruf zu verlieren.
0: Voll. Und den haben sie auch zu verlieren, so wie sie sich jetzt gerade wieder mit ihren Verpflichtungen, äh, die, mit den Verpflichtungen, die jetzt gekommen sind äh, mit, mit Livy und Bell, ich bin echt gespannt. Also für mich sind die auch. bin ich auch... Auf, der, auf, dem, auf, auf dem Papier sind die heftig. Auf dem Papier sind die heftig.
1: Ja, auch, also auf 5-1 auch in der Realität. Also. Ich meine, klar, bei Buffalo Bills ist jetzt noch nichts kaputt. Also 4 und 2 ist immer noch
0: gut. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Also da stehen sie auch immer noch vor den Patriots. Hey, lass uns mal zu dem Team, zu dem Team springen, das eine Division anführt mit einem Rekord von 2 und 4. Das Team... Das ist schafft, Nein, in fünf, das kann nicht sein. In fünf Spielen in Folge. Drei, über 30 Punkte zu kassieren. Und äh, die teuerste Defense, glaube ich, fast der Liga zu haben, aktuell von der Bezahlung. Ich spreche von, De ja, die... <lacht> sprech von den Dallas Cowboys, Leute. Es tut mir so.
1: Also, wie, wie schlecht war Kyler Murray, bitte?
0: Ja, Prinz. Und
1: 24. Also jetzt nur mal so von den Zahlen her. Von den Zahlen her war er nicht gut, ne. Passversuche und nur 9 angekommen, aber dafür die 988 Yards. Da hat er halt wieder wahrscheinlich so, so lange Dinge rausgekommen. Ja, er hat
0: zwei Bomben, eine auf Fitzie und eine auf Kirk, äh, also auf Christian Kirk und eine auf DeAndre Hopkins geworfen. Christian. Also er macht
1: keine Hail Marys, aber kurz davor immer so und er macht ultralange Pässe manchmal und du denkst dir so, wo geht der hin, wo geht der hin und dann kommt unten, im, unten am Fernsehrand so ein ganz kleiner Kopf, irgendwann so schwarze Haare oder so und dann siehst du den Running Back oder, äh Running Back kann es nicht sein, den Wide Receiver und denkst dir so, ah oh, da kommt hier einer, uh <lacht> und dann zack, gefangen, Touchdown und denkst dir so, alter was, ich finde Kyle Murray macht abartige Spielzüge teilweise.
0: Gebe ich dir vollkommen Wind. recht, auch in dem Spiel. Und er ist
1: schon wieder Touchdown selber gelaufen.
0: Ja, ist er, aber Anna, lass mich dir kurz erklären, warum sie das Spiel verloren haben. Das Spiel haben sie verloren, weil Andy Dalton zwei Interceptions geworfen hat, Punkt 1. Ich hab gesagt, der ist scheiße. Er ist nicht scheiße, das, ist, das liegt nicht nur an ihm, das liegt nicht nur an ihm. Er übergibt den Ball an Ezekiel Elliott und Ezekiel Elliott ist einer der bestbezahltesten <lacht> Running Backs in der Liga. Und lie <lacht> liefert diese Saison nicht ab, er hat nur 49 Yards und zwei Fumbles, beide Fumbles lost und aus den Fumbles ist immer ein Touchdown entstanden dann im gegnerischen Drive sorry Tja, blöd. also die Dallas Cowboys bei denen hakt nicht nur am Quarterback nicht nur an der Defense Boah, da
1: gab's es eine Szene vor den Cardinals wo ich mir gedacht habe äh, das war mit dem Fumble der läuft los und läuft so an der, an der Seitenlinie eigentlich entlang und es läuft einer mit und blockt voll schön für ihn also die perfekte Position um für ihn noch vorzublocken dass er einen Touchdown machen kann Zieht auf einmal nach rechts, also Richtung Feld, ins Feld rein und wird natürlich sofort umgehauen und denkt mir so: Du Trottel, wieso bist du nicht einfach weitergelaufen? <lacht> Hättest du gleich einen Pick gehabt? Ja. Ja, also ich fand, ähm, für mich war das jetzt nicht überraschend, ich hätte nicht gedacht, dass es sogar so deutlich ist. Ich finde es mega deutlich, es war die ähm, und ja, natürlich hast du recht, das liegt jetzt nicht nur an Andy Dalton, aber wir haben ja selber so eine Regel aufgestellt: alles über 50 Passversuche ist, ist nicht gut. Das funktioniert nicht. Das ist und halt einfach hier Panik. Bewahrheitet sich wieder unsere Regel: 54 Passversuche, 34 angekommen, zwar für 266 Yards, also schon ähm, mehr als Kyler Murray, aber eben die zwei Interceptions, wie du sagst, Ezekiel Elliott hat nichts funktioniert. Der Einzige, der einen Touchdown gemacht hat, war äh, der Cooper.
0: Der Cooper Cup. Ähm, wel Welcher Cooper? Ach, der Amari. Der Amari.
1: Amari Cooper. Ja, sonst hätte ich Cooper Cup gesagt.
0: <lacht> <lacht> der Amari, ja. Also, ich bin ich ja. bin hart enttäuscht. Und der
1: CD Lamp hat auch ein Fumble gehabt. Gut, der ist ja nicht verloren gegangen, weil er sich ganz so...
0: Ja, aber trotzdem, also sorry. Also, sowas kann man halt einfach nicht aufholen. Ja,
1: auch die Defense ein Sack. Und zwei äh, Tackle for Lost, ich meine die Falcons o äh, Falcons, die Arizona O-Line ist jetzt nicht, sie ist besser, wesentlich besser als letztes Jahr. Und sie haben, wie ich schon Aha. im letzten
0: Podcast gesagt habe, haben sie einfach den Jones als ihren wichtigen, ähm, ja, Def Defensive End, als, als Sacker raus, der ist verletzt, wahrscheinlich bis Ende der Saison, und nicht mal dann kriegen sie was auf die Kette. Ich habe eine Statistik gesehen, Kyler Murray im College, in der High School und jetzt in der NFL hat er schon insgesamt sieben Spiele addiert zusammen in diesem AT&T Stadium gemacht, also bei den Dallas Cowboys und er hat alle gewonnen. Egal gegen wen er gespielt hat, in diesem Stadion hat er immer gewonnen. Echt? Ja. Richtig nice. Krass. Richtig nice. Okay, zurück vom Monday äh, Night... Zu wahrscheinlich dem nicht langweiligsten, aber weirdesten Spiel. Nämlich einem Spiel voller Kicks. Ja. Kein einziger Touchdown. Doch, ein Touchdown, durch Cam, oh, doch ein, ein Touchdown durch Cam Newton. Und er war der Leading das war
1: Rusher. Das war richtig richtig C.
0: Das war das C, Spiel. ja. Zwei, zwei Interceptions bei Cam Newton. Und dementsprechend zwölf Punkte. Also noch zwei weitere Kicks. Aber die Broncos haben den Vogel abgeschossen, keinen Touchdown und insgesamt sechs erfolgreiche Kicks. <lacht> Brian McManus hat äh, in Instagram gepostet ähm, für alle die, die mich, wie hat er gesagt, für alle die, die meinen, man müsste niemals einen Kicker im Fantasy-Ranking irgendwo aufstellen, <lacht> fand ich einen geilen Call, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat alle sechs Kicks getroffen. Um, ich
1: glaube, die Broncos hatten auch Special Team, äh, beste Special Team der Ja, Woche.
0: wahrscheinlich, wegen den 6 ähm, Fantasy Manager. Ja.
1: Kann gut sein, ja.
0: Unglaublich. Ähm, vielleicht zu den
1: also ich fand das schon im in der Red Zone anstrengend zum Anschauen. Ich weiß nicht, die haben beide, sorry, nicht gut gespielt.
0: Nein. Ja, das war für das mich beide ein unterirdisches Spiel.
1: Luthen, zwei Interceptions. Wie heißt der von den Broncos? Drew Lock. Ah genau, Drew Locke, auch zwei Interceptions, dritter Versuch 30 und 28 Prozent Ich finde beide das einzige, Teams Die Broncos waren länger auf dem Platz, aber sonst auch Strafen, nicht mal Strafen gab es, eine Strafe von New England und zwei von den Broncos, also irgendwie das war auch kein, kein geiles Spiel wo du gemerkt hast, da ist so Biss drin und die haben ah, jetzt Bock, los ich will siegen, die haben sich gedacht Passt, 2-3 stehen wir gerne am Ende vom Spiel.
0: Ich finde es ja so hart, dass jetzt in der Division von den Patriots die Miami Dolphins mit einem 3-3 vor ihnen stehen. Also das ist auch so eine wilde Division. Buffalo mit 4 und 2, dann klopft Miami schon an. Lass mal Buffalo noch ein Spiel verlieren und Miami eins gewinnen, dann klopft Miami aber an. Ja, jetzt bitte
1: sei mal fair, die haben auch gegen die Jets gespielt.
0: <lacht> dann spielen New England mit 2 und 3 und die Jets 0 und 6. Dass bei denen der Coach übrigens noch nicht gefeuert ist, ist auch wild. <lacht> Aber egal, ähm, zu dem Spiel, ähm, die Denver Broncos gewinnen das erste Mal ähm, on the road, also auswärts mal wieder, gegen die äh, New England Patriots seit 2006.
1: Ach stimmt, jemand ja, um Gillette Stadium Ja spielt. Ja, ja,
0: ja voll krass, gell? Hey,
1: Julian Edelman hat ja auch zwei, äh, zwei Bälle geworfen. Ja,
0: ja, das ja. war wieder... Weiter angekommen! War wieder irgendein Trick. Irgendein Trick Eig
1: eigentlich schon Eigentlich schon cool aber ja, also irgendwie auch, wenn die das eingeblendet haben, das war wenn Drew Lock versucht zu laufen, also ich muss sagen, es gab schon mehrere Quarterbacks an dem Spieltag, ist mir so aufgefallen, die auch Carsten Wenz ist fast 50 Yards gelaufen, der ist ja eigentlich nicht so ein Läufer und
0: Drew Lock minus eins. Also generell äh, entwickeln sich die Quarterbacks finde ich in der NFL schon auch durch solche Extremfälle wie Lamar Jackson zu Hybrid Quarterbacks und äh, können auch alle ein bisschen laufen. Ja, aber musste
1: auch machen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, welches Spiel das war von Kansas City, da, ah, ich glaube auch gegen die Texans, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, es war auf jeden Fall diese Saison, da haben sie sich auch ein bisschen schwer getan, weil sie einfach alle rausgenommen haben, alle wide receiver, alle running backs, aber dadurch sind riesen Lücken aufgegangen und Mahomes hat es halt gesehen und am Ende haben sie das Spiel nur gewonnen, weil er immer wieder diese Lücken gesehen hat und gelaufen ist. Und ich finde es auch wichtig, du musst das sehen. Okay, du musst nicht wie Lamar Jackson einfach denkst dir so, ne, kein Bock, jetzt lauf selber. Ähm, <lacht> Muss man vielleicht nicht unbedingt so machen, aber ja, du musst es halt sehen und diese, diese Chance nutzen. Und dann musst du halt als Quarterback auch loslaufen. Und, und
0: einfach mal Verantwortung übernehmen.
1: Ja, klar, da gehört auch dann dazu, dass man rechtzeitig also reingrätscht, sage ich jetzt, äh, halt mit, mit, mit den Füßen voraus, den Du meinst den die, halt, die
0: Baseballgrätsche?
1: <lacht> ja, die Baseballgrätsche machst genau, damit halt dich, du dich nicht verletzt. Also du darfst ja halt natürlich nicht in die volle Kanne rein, das ist halt dann wieder dumm. Ja, ja aber hier, es war, ich fand es eins der es war eine unattraktivsten Spiele. Also in, ja, es sind allgemein die Defense-Spiele, die nicht immer so, aber es gibt auch geile Defense-Spiele, aber das war halt, ja, ein Touchdown im ganzen Spiel und dann gewinne nur mit Kicks. Überleg mal, die hätten jedes Mal dann Touchdown gemacht.
0: Ja. Also, wer auf, jeden Fall, wer auf ja, jeden Fall keinen Touchdown gemacht hat und keine einzigen Punkte und das erste das Mal. Das erste,
1: erste Spiel, gell? Denn das ist was zu null auf Das erste
0: Spiel zu null ist, die Miami Dolphins gewinnen 24 zu null gegen die Jets. Damit kommen sie meines Erachtens noch ganz gut weg. Ähm, die Jets, weil das, was die Jets aufgefahren haben, war wirklich, das war, das war peinlich, ja. Also wenn man sich äh, mal anguckt,
1: du dir, warum geben die Livium Bell ab?
0: Ja, weil, also ich finde, in dem Team läuft ja vieles falsch. Ich glaube, ich bin da auf der einen Seite der Meinung, äh, der Coach ähm, hat dieses Team in keinster Art und Weise mehr im Griff. Ähm, der Defense Coach, von dem habe ich dir ja auch schon erzählt. Ähm, hat, äh, gibt solche Befehle raus wie: Ja, wir wollen, dass der ähm, gegnerische Spieler irgendwie äh, einen Schaden davon trägt und verletzt äh, eine Verletzung kriegt, verletzt gefault wird. Hey, warst du jetzt eigentlich glücklich
1: an dem Spieltag? Über was? Du hast gefordert, oh, yes. seit sechs Spieltagen Fotos du oh, yes. jeden Podcast. Oh, yes. Soll jetzt endlich Tua holen? Ja,
0: und Tua, Ey, okay, komm, lass uns das Thema ganz kurz machen. Tua. Sorry,
1: das ist, ich habe es gerade gelesen und habe dich leider Tua. Da
0: Tua hat in dem Spiel ähm, die Chance bekommen, mit zwei Snaps und zwei angekommenen Bällen ähm, zu spielen und hat sich danach nochmal aufs Feld gesetzt und hat den Moment aufgesaugt. Ich habe das Foto auch in Instagram gepostet. Ganz ehrlich, ich freue mich so hart für ihn, weil wenn sich jemand so extrem verletzt und dann doch, doch seine Chance bekommt. Fitzi ist ja so ein Chaot, ey, der hat am Ende nochmal zwei Interceptions geschmissen, die einfach <lacht> wild irgendwo in die Menge waren, aber er denkt sich einfach: <lacht> Ganz ehrlich, ey, ich habe, no ja, ohne Schmarrn. Und was ich mit Fitzi hoch anrechnen muss, ich habe ein Video gesehen, wo, wo Fitzi äh, auf der Bank mit dem iPad, wie sie immer dran sitzen, Tour so ein bisschen coacht und so. Finde ich nice. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, ja. was da abgeht. Ja, kann ich, hatte ich ja
1: mal, boah, ich weiß nicht, ob es Anfang der Saison oder für unsere quasi ganze Prediction war, hatte ich ja auch, hatte er ja mal so einen Kommentar gegeben, dass er quasi, wenn die, wenn seine Zeit ist von Tour, er äh, es ihm eine Ehre sein wird, mit ihm spielen zu dürfen und das fand ich so eine geile Aussage und das ist so, das ganze ist genau das genaue Gegenteil von dieser Roger's Love-Diskussion, äh, da immer, öh, äh, sitzen unter Druck, der muss sich jetzt anstrengen. Ähm, nee, finde ich, das finde ich schön so. Ich so muss Sport sein und ich finde auch, irgendwann muss man in einem gewissen Alter einfach akzeptieren, okay, irgendwann gehe ich und was hinterlasse ich und am Ende kann ich mich hinstellen und sagen, hey, da war so gut, weil ich ihm so viele Tipps gegeben habe.
0: Das stimmt. Das ist und geiler dann,
1: zu sagen, als ich habe den seine Karriere versaut und habe ihn mit Absicht äh, ins Messer laufen lassen. Das sind für mich, sorry, unter Menschen und sowas. Deswegen finde ich ein schönes Zeichen für Menschlichkeit und auch, wie man Sport eigentlich leben sollte. Diesen Teamsport und man sollte da nicht sein Wissen hochten.
0: Sehe ich ganz genauso, sage ich dir aber auch ganz ehrlich eins: äh, Der Ryan Fitzpatrick ich habe mal seine Career Earnings, was er insgesamt verdient hat, mal äh, festgestellt. Und er ist ja seit 2005 in der Liga. Er hat inzwischen schon bei den Rams gespielt, bei den Bengals, Bill, Bills, Titans, Texans, bei den Jets, Buccaneers und jetzt bei den, ähm, bei den Dolphins. Und jetzt darfst du mal raten, wie viel er schon insgesamt eingesackelt hat. Gib mal einen Tipp ab.
1: 10 Millionen.
0: Ja, da hängst du noch mal 60 Millionen dran, da hast du 71 und dann hast du sein Gehalt über 16 Saisons. Puh. Das ist nämlich der Punkt. Ja,
1: der hat halt dann so viel, weil er weil er halt so lang spielt. Das ja. klingt jetzt vielleicht zwar gemein, aber ist ja schon... Ja, der hat bei den Jets
0: mal einen 12-Millionen-Vertrag unterschrieben, der hat bei den Bills einen 13-Millionen-Vertrag unterschrieben und der hat selbst sogar bei den Dolphins einmal einen 5 für ein Jahr und einmal einen 8 8er unterschrieben. Also... Generell ist es schon so, ähm, ich glaube, das gibt ihm auch mit seinen 37 Jahren eine gewisse Sicherheit. Der alte, der, der, das hätte ich auch nie gedacht, er wurde in der siebten Runde als 250. Overall-Pick gepickt und kommt aus Harvard. <lacht> nice, geiler Typ. Ja, und die Jets, Ach, und die Jets. Ja, und die Jets zu Null. Der
1: hat in Harvard studiert. Ja.
0: Was? <lacht> ja. Bist du kein Ruderer geworden? <lacht> Aber. Die Hunde, die haben doch so eine gute Rude manchmal. Lass mal von, von Platz 2 zu, bitte zum letzten Platz springen New York. Warum kicken die den Adam Gase nicht? Es ist Dienstag. Warum ist der immer noch nicht raus?
1: Ja, stimmt. Wir haben jetzt. Äh, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, die Chats, die, Ich glaube, wenn jemand tankt dieses Jahr, dann die. Weil. Äh, vor allem, ich habe da mal eine Statistik von diesem Coach gesehen. Der spielt ja schon, es ist ja nicht, dass, jetzt, dass er eine Saison schlecht gespielt hat und. Sondern es ist ja schon seit vier, fünf Saisons so und ich finde es eh so krass, auch auf dieser Trainer- oder Coach-Position, auch hier, für, also europäischer Fußball im Vergleich zu amerikanischem Football. Manchmal denke ich mir, Alter, im Fußball, die passiert, wie gesagt, so eine Geschichte wie Ron Rivera, hätte das jemand hier im Fußball bei Barca gemacht oder so, weg, sofort, gefeuert. Ich meine, ich glaube, in, in Deutschland ist im Durchschnitt ein Trainer acht Monate in dem Team.
0: Ja, glaube ich auch. Acht Monate. So um den Dreh.
1: Ja, es gibt ja Teams, die haben teilweise im Jahr drei oder Vereinigungen drei verschiedene Trainer. Und ähm, beim Football halten die so lang teilweise an den Trainer manchmal eben wie hier ein bisschen <lacht> zu lang. Und das verstehe ich auch nicht.
0: Bin ich ich finde es eigentlich
1: gut, dass sie auch mal jemandem die Chance geben, sich eine Saison zu beweisen, weil ich finde, nur weil es mal eine Saison nicht sofort so läuft, muss man jetzt nicht immer gleich. Ich, das bringt ja auch immer eine Unruhe rein, so, so ein Trainer-Coach-Wechsel. Aber hier wäre es definitiv angebracht. Und, also, und dann, weißt du, jetzt wollte ich noch mal sagen, weißt du, warum der so Interceptions geschmissen hat, der Fitzpatrick, weil er sich gedacht hat, die sind eh so kacke, die Chats, sie können nicht mal eine Interception von mir abfangen und Punkte draus machen.
0: <lacht> nicht mal da einen Return bringen. Bin ich voll bei dir. Übrigens, hier.
1: was wir... Letzte Woche wollte ich ja noch äh, für euch recherchieren und wir haben äh, ja Steffi gefragt. Ähm, weil ich ja das Wort Heilsbringer ähm, ges gesagt habe und mir nicht sicher war, ob es jetzt wirklich ein Wort ist oder ob das auch tatsächlich das ist, was ich meine und ja, ich hatte recht... Es heißt Heilsbringer und bedeutet ähm, eine Person, eine Sache oder eine Entscheidung, die etwas sehr Positives bewirkt, jemand aus einer sehr schlechten Situation, wie aus einer Erlösung befreit. Also finde ich, ist das eigentlich das perfekte Wort, wenn ein Team wie die Jets diesen Heilsbringer suchen, der ihnen jetzt diesen auf einmal also diesen gewünschten Erfolg garantiert irgendwo. Und da gibt es halt diese Teams, die halt schon gefühlt 20 First-Round-Picks hatten und ähm, 20 Heilsbringer hatten, die es halt dann aber doch nicht gerissen haben.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, äh, wer es auf jeden Fall dieses Jahr wird, weil die Jets äh, sind meines Erachtens wie du sagtest, schon ein Tanking-Team und äh, dieses Jahr auf dem sehr ja, Die sind doch das Ast.
1: Einzige, was jetzt auch noch null, also null steht. Die haben gar keinen Sieg. Selbst die Giants hatten jetzt halt den und die Falcons den ersten
0: Sieg an dem Spieltag. Dementsprechend sind wir alle gespannt. Nächster Spieltag, was da so was da so passiert. Ähm, wer, wird's packen? wer wird es packen? Äh, wer wird das zu Null äh, halten und wer wird vor allem oder schaffen es die Jets mit ihrem ersten Sieg? Wir haben äh, alle Spiele durch, Anna. Es war mir ein Fest mit diesem ah, Podcast. Zu, ganz zum Abschluss
1: würde ich noch mal kurz erwähnen, dass die Chargers, die Raiders, die Seahawks und die Saints weil die jetzt vermisst habt, waren äh, diese Woche in der By Week.
0: Sind nächste Woche wieder dabei und im nächsten Podcast. Genau, sind am siebten Spieltag wieder drin. Und genau. Dann äh, von meiner Seite aus schon äh, eine schöne Woche bis in zwei Tagen. Äh, dann auf jeden Fall zur Game Prediction, zum nächsten Podcast. Äh, leider haben wir nicht die Möglichkeit, auf äh, diversen Fernsehsendern Werbung zu machen, aber. Was wir auf jeden Fall haben, ist äh, eine kleine, feine und vor allem coole Community. Und äh, dementsprechend mal ganz kurz äh, ein geklauter Spruch meinerseits. Ich sag zu dir, Anna, <lacht> schön mit Ö und äh, bis später.
1: Ich wünsche euch an dieser Stelle auch noch einen ähm, schönen Abend, morgen. Sonntag, was auch immer, wann ihr euch diesen Podcast immer anhört oder bei was für Aktivitäten. Ähm, genau, an sich. Sonst habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, wir hören uns bald.